0: Jetzt freue ich mich auf Pastor Jimmy. Jimmy wird predigen über das Thema Heilung. Jimmy, sag uns, was sind Gottes Gedanken zu dem Thema Heilung? Let's go. Amen, cool, cool. Ich bin begeistert, dass hunderte von euch eingeschalten haben, zugeschalten haben. Das auch so zurecht, weil ich glaube, dass Gott sich uns zeigen möchte. Und dass er heute heilen möchte. Es ist ein Heilungsgottesdienst, wird heute ein bisschen etwas anders ablaufen. Äh, anders ist ja irgendwie im Moment so das äh, Modewort. Äh, alles irgendwie anders. Und so auch äh, dieser Livestream-Gottesdienst werden ähm, nach einer kurzen Predigt eine ausgedehnte Gebetszeit haben, weil wir einfach wirklich glauben, dass Gott dich an dem Ort heilen möchte, wo du bist. Und äh, so will ich uns dazu ermutigen, ein Fokus zu haben und auf das Wesentliche zu schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Manchmal ist man so unterwegs, man ist so beschäftigt und man vergisst so das Eigentliche, das Wesentliche. Wir vergessen so, so worum es eigentlich wirklich geht. Und äh, ich kenne das auch in meinem Leben, manchmal bin ich so in meinen Vorstellungen drinnen und, und versuche irgendwie effektiv zu sein und äh, verliere mich so im Detail und dann vergesse ich aber eigentlich so das Wesentliche. Ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, äh, schon ein paar Jahre her, wir äh, haben Urlaub gemacht und wir wollten diesen Urlaub in Skandinavien machen, wir wollten mit dem Auto alle vier skandinavischen Ländern äh, bereisen und wir haben gesagt, wir werden campen. Und wir sind jetzt eigentlich nicht so die Camper-Typen, okay? Also ich mag es irgendwie, um ehrlich zu sein, irgendwie ab Vier-Sterne-Hotel. Aber gut, wir waren irgendwie jung und wild und, und, und äh, waren sehr abenteuerlich unterwegs. Wir werden campen, ja? So Asiaten, die dann gesagt haben, wir campen, campen. Und dann haben wir unser Auto vollgepackt, wirklich. Also mit Instant-Nudeln, mit Wasserkocher. Und wir waren einfach so richtig begeistert, haben alles reingepackt. Und dann sind wir losgefahren. Und wisst ihr, während wir fahren, mitten auf der Straße sind, schon irgendwie eine Stunde von zu Hause weg sind, fällt uns ein, wir haben das Zelt vergessen. Und das ist eine wahre Story, wir haben das Zelt vergessen, die wir doch eigentlich zwei Wochen campen wollten. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, So, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein? Und dann mussten wir ein bisschen improvisieren und so und haben tatsächlich in diesen zwei Wochen nur einmal unser Zelt aufgeschlagen, das wir uns ausgeliehen haben, äh, restlich und so vier Sterne und so, wisst ihr Bescheid. Aber versteht ihr so, man, man kann so irgendwie in seiner eigenen Welt unterwegs sein und das Wesentliche vergessen. Und ich glaube, wir leben heute in einer Welt, wo es tatsächlich so ist, wo wir das Wesentliche sehr schnell aus den Augen verlieren können. Wir, äh, wir bestaunen die Schöpfung und vergessen den Schöpfer, oder? Wir, wir feiern die Gabe und vergessen den Gabengeber. Und heute am Heilungsgottesdienst, wisst ihr, da ist es so leicht, so sich auf die Heilung auch zu fokussieren und dabei Gott zu vergessen. Und ich frage mich, wie wäre es, wenn wir uns heute nicht in diesem Heilungsgottesdienst die Heilung in den Mittelpunkt stellen, sondern Gott in den Mittelpunkt stellen. Und dazu möchte ich uns heute hineinführen, Gott im Zentrum unseres Lebens zu haben, Gott im Zentrum unserer Gesundheit zu haben, aber nicht nur in unserer Gesundheit, sondern Gott im Zentrum meines Alltags zu haben, Gott im Zentrum mein, meiner Beziehung zu haben, meiner Ehe, mein, meiner Familie, in meinem Single sein, dass Gott im Zentrum meiner Sorgen und Ängste ist, dass er im Zentrum meines Lebens steht. Und so ähm, habe ich uns heute eine Bibeltextstelle mitgebracht, ähm, die steht im Lukas-Evangelium. Lukas ist ein Zeitzeuge Jesu und ähm, wir haben vier Evangelien, wir haben vier Berichte über Jesus äh, von unterschiedlichen Leuten, die darüber berichten, was Jesus getan hat und wie er lebte. Und Lukas, er fokussiert sich immer wieder in seiner Geschichte darüber, dass er Jesus im Mittelpunkt stellt und ihn offenbart als Gott. Lukas, ihm ist es wichtig, dass in all dem, was dort passiert, all den Wundertaten und so, dass eben Jesus als Gott erkannt wird. Und so habe ich eine relativ äh, bekannte Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, und wir hatten schon mal einen Heilungsgottesdienst, den haben wir regelmäßig. Das ist jetzt nicht nur irgendwie wegen Corona dann so geplant worden. Wir haben, wir haben diesen regelmäßig, weil wir einfach glauben, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Wir wollen uns immer wieder fokussieren, dass Gott nicht nur eine Liturgie ist, sondern dass er erfahrbar ist. Und ich hatte beim letzten Heilungsgottesdienst, ich glaube, das war im Oktober oder November oder September, äh, irgendwo dort in dem Zeitraum, hatte ich über die gleiche Stelle gesprochen, Allerdings nur aus dem Matthäusevangelium. Ich glaube, Lukas hat hier nochmal einen anderen Fokus. Eben jenen Fokus, Jesus als Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und da ist das diese Stelle, wo, die, wo vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollen, damit Jesus ihn heilt. Die Sache ist, dass da so viele Menschen um Jesus herum waren, dass die Hütte voll war, im wahrsten Sinne des Wortes, dass niemand mehr reinkam. Es war sozusagen ausverkauft. Und sie waren aber so voller Leidenschaft, dass sie gesagt haben, wir werden unseren Freund durchs Dach runtertragen. Da haben sie das Dach aufgedeckt und ihren Freund runtergebracht. Und Jesus, er ist beeindruckt und sagt so, diesen Glauben, ja, von diesem Glauben bin ich beeindruckt, diesen Glauben will ich sehen. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. <lacht> Irgendwie eine total awkward Situation, oder? So ein gelebter komm, eigentlich würde man ja erstmal erwarten, dass Jesus so fragt, so, äh, naja, wie geht's dir und soll ich dich heilen oder so, aber er, er kommt, Direkt damit, dass deine Sünden dir vergeben sind. Ein Raunen geht durch dieses Haus und äh, die ganzen Leute, die dort waren, denken sich so, das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben als nur Gott. Als nur Gott. Und Jesus, er checkt das, wie gerade die Atmosphäre ist und sagt, was ist leichter? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder ist es leichter, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Und dann steigen wir ein in eine Stelle, dass er dann den Gelähmten heilt. Und dann heißt es in Vers 24, Lukas Kapitel 5. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann auf vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtige Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Also für Jesus war hier offensichtlich wichtiger eine geistliche Heilung, eine Wiederherstellung einer Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Es ist eine vertikale Heilung, die hier geschieht. Und und dass diese Heilung ihm wichtiger ist als eine körperliche Heilung. Ich sage nicht, dass körperliche Heilung Jesus nicht wichtig ist, aber dass es wichtiger ist, versöhnt zu sein mit Gott. Und, und hier steht das in diesem Raum, nur Gott kann Sünden vergeben, sonst niemand. Und ich werde gleich hier an diesem Punkt weitermachen und die Gottheit Jesu in den Mittelpunkt stellen. Einen kurzen Exkurs möchte ich mit uns machen weil diese Bibelstelle doch einfach nur danach schreit, weil ich glaube, wir haben heutzutage so ziemlich große, hässliche Diskussionen darüber, ob denn meine Sünde dafür verantwortlich ist, dass ich krank bin. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also bei den damaligen Juden war das ein Selbstverständnis, dass meine Krankheit die Folge von Sünde ist. Wir lesen das zum Beispiel bei Johannes 9, wo die Juden und wo sie, äh, die Juden Jesus konfrontieren und, fragen, hat, äh, und, und sagen, ist dieser blinde Junge blind, weil der Junge gesündigt hat oder weil die Eltern gesündigt haben? Da siehst du dieses Paradigma, was die damaligen Juden hatten. Jesus antwortet übrigens darauf weder noch, sondern er sagt, damit die Kraft Gottes offenbar wird. Und so äh, glaube ich auch, auch in unserer Bibelstelle, dass der Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde hier vorerst aufgelöst ist. Wieso? Weil Jesus, er vergibt ja die Sünde des Gelähmten. Das bedeutet, in der Annahme der damaligen Juden müsste mit dieser Vergebung ja eigentlich auch Gesundheit automatisch kommen. Aber Jesus heilt diesen Gelähmten nicht als Folge der Sündenvergebung, sondern als Erweisung seiner Gottheit und seiner Kraft. Und ich glaube, das dürfen wir nicht verwechseln. Und das möchte ich dir zusprechen, dass Gott nicht dein Krankmacher ist, sondern Gott ist dein Heiler. Und ich habe uns ein paar Bibelverse mitgebracht, das geht runter wie Öl. Weißt du, selbst... Selbst wenn die Annahme der damaligen Juden richtig wäre, dass, dass Krankheit eine Folge von Sünde ist, dann glaube ich aber in diesem neutestamentlichen, te, neutestamentlichen Bund, in dem wir stehen, dürfen wir annehmen, dass wir angenommen sind von Gott, dass wir heilig gesprochen sind. Wir dürfen das annehmen für unser Leben. Ich schaue her, ich habe uns ein paar Bibelverse mal mitgebracht. In Kolosser Kapitel 1, Vers 22, dort heißt es, Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadlich und schuldlos vor sich treten zu lassen. Es das heißt, du bist versöhnt mit Christus. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du heilig, dann bist du untadlich und dann stehst du gerecht vor Gott. Dass das im Alten Testament so dieser Gedankengang war, von Ursache, Wirkung, das ist verständlich, das, das kann ich nachvollziehen. Auch in diesem Prinzip von den Geboten und den Gesetzen. Aber neutestamentlich dürfen wir uns darauf stellen, dass wir heilig sind, dass wir unteilig und schuldlos sind. Im Hebräerbrief, der bringt das nochmal so richtig auf den Punkt. In Kapitel 8, Vers 7, da heißt es, hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Also du hast quasi die Version 2.0. Also wir sprechen heute von, von einer Neugeburt, einer neuen Schöpfung. Wir sprechen darüber, dass Christus in dir ist, die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Du darfst wissen, dass du heilig vor Gott stehst, dass du gerecht vor Gott stehst. In demselben selben Kapitel ein paar Verse weiter, in Vers 12. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünde denken. Nie wieder wird Gott an unsere Sünde denken. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Ähm, also Fazit vom Exkurs, äh, Gott ist äh, dein Heiler und nicht dein Krankmacher. Ja? Exkurs zu Ende. Also Jesus heilt den Gelähmten, aber eben nicht als Folge der Sündenvergebung, sondern als Erweisung seiner Gottheit. Und Jesus stellt sich hier in unserer Bibelstelle als Gott vor. Jesus ist Gott. Und Jesus vergibt in seinem Namen. Er vergibt in seinem Namen, ohne auf den Namen Gottes zu verweisen. Wieso auch? Er ist es ja auch. Und dies zeigt seine Gottheit, seine Autorität, wird durch das Heilungswunder eben bestätigt. Später bei Lukas heißt es dann wieder, dass Jesus Sünden vergibt in Lukas Kapitel 7. 7. Deine Sünden sind dir vergeben. Und äh, das ist ganz interessant, weil so im jüdischen Verständnis war das so, dass Messias ähm, Dämonen austreiben würde, dass er richten würde, dass er eine neue Regierung aufbauen würde, aber eben keine Sünden vergeben würde. Also das war nicht nur auch eine, ähm, eine Frage, wer Jesus ist, eine christologische Frage. Er ist nicht nur Messias, er ist tatsächlich auch Gott. Und es gibt auch ähm, Billerbeck, äh, der, der ähm, Judaistik studiert hat. Und er sagt, es gibt keine Stelle, wo der Messias wiedergegeben wird als jemand, der Sünden vergibt. Weil eben Sündenvergebung allein nur das Recht Gottes ist. Und dieses Recht nimmt sich Jesus. Und das steht ihm zu. Und wisst ihr, Lukas, er will hier klar machen. Er will hier eines wirklich klar machen. Jesus, er ist nicht nur Mittel zum Zweck. Er ist auch nicht nur ein Mittler, er ist Mittelpunkt. Jesus ist Mittelpunkt. Jesus ist Gott. Und ich möchte das an diesem, Heilungs, in diesem Heilungsgottes uns nochmal so wirklich zusprechen. Vergiss nicht das Wesentliche in dieser Heilung. Vergiss nicht das Wesentliche. Vergiss sozusagen dein Zelt nicht. Vergiss nicht, dass Jesus, wer Jesus ist. Jesus, er ist nicht nur dein Heiler. Jesus, er ist dein Gott. Er ist dein Gott. Er ist in der Mitte deines Lebens, in deinen Entscheidungen. In den Punkten, wo du, wo du Probleme hast, Sorgen hast, Ängste hast. Da, wo du kämpfst gegen, gegen Symptome der Sünde. Da, wo dein Fleisch ansprechbar auf Sünde ist. Da ist Jesus der Mittelpunkt. Ja, er ist Mittelpunkt in deiner Gesundheit, in deiner Heilung. Aber Jesus ist eben Gott und ihn wollen wir in unserer Mitte hineinnehmen. Und wisst ihr, wir beten gleich für, für Heilung. Nicht nur körperliche Heilung, auch für körperliche Heilung. Wir beten, ob das eine Corona-Krankheit ist, ob das Krebs ist, ob das Autoimmunerkrankungen sind, ob das, ob das etwas Chronisches ist, ob das Asthma ist, Fieber ist, Husten ist, Depression, innere Krankheiten, Verletzungen, seelische Verletzungen. Wir beten dafür, dass Jesus dich als dein Heiler heute zeigt. Aber vielleicht können wir einen Moment nehmen zum Schluss meiner Predigt und uns fragen, Hey, wer Jesus für mich ist, ist Jesus Mittelpunkt meines Lebens? Ist er Gott? Ist er Gott? Und wie wäre es, wenn wir so uns einen Moment nehmen und Gott in den Mittelpunkt stellen? Wo wir ihn in unsere Mitte stellen und sagen, Gott, Jesus, sei du der Gott meines Lebens, der, der Gott meines Herzens, der König meines Herzens. Wie wäre es, wenn wir mit einer Haltung zu ihm kommen und sagen, ich brauche an erster Stelle dich und dann brauche ich deinen Segen. Dann brauche ich deine Heilung. Aber als erstes stelle ich dich in das Zentrum, der du mir meine Sünden vergeben hast und meinen Sünden nicht mehr gedenkst. Halleluja. Dass ich heilig, untadelig und schuldlos vor Gott stehe. Danke, Jesus. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus. Ich bete Jesus jetzt für alle Menschen gerade jetzt, die so sehr eine Heilung brauchen. Und ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der gerne heilt, der heilen möchte. Aber Vater, wir wollen dich, den Heiler, in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen dich über unsere Heilung setzen. Und sagen, Gott, sei du die Mitte. Wir wollen dich nicht nur als Mittel zum Zweck nutzen, sondern du bist Mittelpunkt. Vater, und ich bete, Herr, da wo wir oft so geschäftigt sind, beschäftigt sind, da wo wir manchmal so voll in unserer eigenen Welt unterwegs sind, bete ich, Herr, dass wir das Wesentliche nicht vergessen. Dass du im Mittelpunkt unseres Lebens bist, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und ich möchte jetzt aber auch noch mal dich einladen, wenn du hier in diesem Livestream eingeschaltet bist und du kein Gott nicht kennst, keinen Bezug zu Gott hast, wenn du, wenn du vielleicht mal von Gott gehört hast, aber, aber dich so weit entfernt von Gott fühlst, möchte ich dich einladen, Jesus einzuladen als ein Herrn und Erlöser, der dir deine Sünden vergibt und diesen Sünden nicht mehr gedenkt. Dass du vor ihm schuldlos stehst, gerecht stehst, heilig stehst. Dass du wissen darfst, dass du erlöst bist. Und wenn das der Wunsch deines Herzens ist, dann möchte ich gerne mit dir ein Gebet sprechen. Denn es heißt in Römer Kapitel 10, wer mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass Jesus der Herr ist, dass wir ewiges Leben haben werden. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja zu der Vergebung. Sei du der Herr und Erlöser meines Lebens dir will ich folgen. Amen.